0: Sejam muito bem-vindos ao podcast Leonine Sporting Vida, onde temos por objetivo partilhar histórias de amor ao Sporting Clube de Portugal, onde todos os intervenientes têm algo em comum. Para eles, Sporting é vida à de eterno. Saudações Leoninas a todos os que nos ouvem. Bem-vindos a este novo projeto que tenho muito prazer e orgulho em fazer parte deste podcast chamado Sporting Vida, não querendo alongar muito o que já ouviram no genérico, uh, só contextualizar um pouco o que é que é este projeto. Nós temos aqui o objetivo de falar daquilo que mais gostamos uh, na vida, que é do Sporting, portanto vamos ter sempre aqui dois grandes leões a acompanharem e vamos tentar trazer outros convidados para falar sobre as as suas histórias de e a maneira como vivem o clube, uh, porque cada um vive o clube intensamente, mas à sua maneira. E, portanto, vamos tentar conhecer uh, outras maneiras de viver o clube, outras, outras histórias, uh, e é esse o, o nosso grande objetivo. Uh, os meus uh, companheiros que vão estar aqui sempre presentes uh, são dois grandes matadores, uh, o Fernando Peirteu e o Eta Costa. Uh, Peirteu, quer é só dar aqui algumas palavras antes de começarmos para as pessoas também ouvirem a tua voz e saberem quem é que tu és e depois passava uh, claramente ao nosso companheiro uh, Beto Costa também para fazer o mesmo antes de passarmos à apresentação uh, do nosso grande convidado.
1: Olá Manel, uh, daqui Perteu. Uh, como disseste, isto é um projeto novo, é um, é um projeto interessante porque o nosso objetivo aqui é... É partilhar as histórias e, e as conversas que temos muitas vezes nos relatos e nos cafés. Uh, e e é um, pronto, é um, um projeto interessante e vamos tentar trazer sempre grandes sportingistas, uh, na medida do possível, e, e discutir entre nós uh, os temas do sportingismo. Uh, eu sou o Parteu, sou responsável pela página do Diário de Parteu, uh, sou sócio do Sporting desde 1996, desde que nasci, uh, e, e contei comigo.
0: Companheiro Beta costa, queres
2: dizer alguma coisa? Claro que sim, claro que sim, muito obrigado Emmanuel pela introdução, companheiro Teu, muito obrigado pelas essas palavras, só discordo com uma pequena coisa, na medida do possível não, tem que vir sempre grandes sportinguistas. que tal como somos nós os três e o nosso convidado, o grande Pedro, só queria mandar um grande abraço lá para casa, que é a minha primeira vez num evento desta dimensão. Por isso, pronto, um grande abraço a todos os nossos amigos esportinguistas e à grande família que nos une.
0: Exatamente. Então, passava a apresentar aqui o nosso grande convidado, o nosso primeiro convidado e é um honra enorme, ele acompanha-nos através da Bélgica, ele nasceu na Bélgica, viveu na Bélgica, mas é um grande, grande leão, um belga e, portanto, Pedro, eu se calhar vou pedir para fazeres uma pequena apresentação antes de de passarmos aqui para os temas que nós queremos discutir contigo, que sei que são, que são bastantes, porque pelas histórias que eu já conheço, é, vai de certeza ser um, um grande episódio. Força!
3: Muito bem, então eu sou o Pedro, tenho uh, 38 anos, uh, como disseste, nasci na Bélgica, uh, vivi a minha vida toda na Bélgica, e uh, sou um grande Sportingista, uh, sócio do Sporting desde a missão uh, Pavilhão, Uh, quando estamos no estrangeiro não faz assim tanto sentido sermos sócios, não podemos acompanhar os jogos uh, regularmente e portanto uh, a partir do momento em que tinha algum poder de compra, digamos assim, permiti-me ser sócio do Sporting uh, por amor à camisola. E, uh, e antes de continuarmos a conversa, parabéns por, essa, por esta iniciativa e desejo-vos muito, muito sucesso. Pelo Sporting, como, como é óbvio, pelo nosso amor para o Sporting. Olha, e é, obrigado, é
0: exatamente isso que queremos começar, que é, uh, pronto, como tu disseste, tu nasceste na Bélgica, sempre viveste na Bélgica, uh, apesar das tuas origens portuguesas e de falaste um português excepcional, uh, que faz inveja a muitos portugueses, uh, como é que surge uh, o teu amor pelo Sporting? Uh, é isso, é a primeira coisa que nós gostávamos de, de saber, como é que alguém que vive afastado uh, territorialmente uh, de onde se passa a maioria da atividade do clube, acaba por, por viver o clube da maneira como, como tu vives.
3: Eu aqui nesta questão podia falar de três ou quatro elementos. O primeiro é a família. A família é quase toda sportinguista e isso teve um, um impacto enorme na minha decisão. Em segundo lugar, houve um episódio que foi caricato. Estava a ver um jogo do Sporting com um primo meu, o Sandro, numa altura em que eu não, não estava muito interessado nem no futebol nem no Sporting. Era um Sporting salgueiro de 1992, estávamos a ganhar 2 a 0 e está mais a chatear do que outra coisa de repente o meu primo sai uh, da, da, da sala onde estávamos e passado uns minutos volta com a camisola, cascol boné, bandeira aos gritos Sporting, Sporting, Sporting eu com os meus sei lá, sete ou oito anos fiquei com aquela imagem uh, de alegria, de, de felicidade e pronto, fiquei Sportinguista para sempre, ali era claramente... foi algo que me marcou, aquele momento. Depois houve também o verão de 1993, em que descobri em Portugal, durante as férias de verão, uma paixão enorme pelo futebol. Passei o verão todo, passávamos o dia todo a jogar no mato da Quinta do Conde. E depois, voltando à Bélgica... Tive alguma curiosidade em acompanhar uh, os jogos do Sporting e aí tive a sorte de ver o Sporting do Bobby Robson como treinador com uh, o Juskoviak, o Figo, o Balakov, o Val, o Costinha, o Nelson para aqueles que conhecem essa, essa geração e foi o Valtes e Baix, que foi um ano até bastante complicado no fim Uh, mas pronto, uh, claramente que, que, uh, que fiquei ainda mais uh, interessado pelo Sporting e esses foram os principais elementos, mas também tenho que referir uma coisa que foi uh, importantíssima, foi o meu primeiro jogo no estádio de Alvalade, em 97, uh, naquilo que era a nossa primeira participação na Liga dos Campeões desde 1982, ganhamos acho 3, 3 a 0 ao Betar Jerusalém, e, portanto, essas primeiras vezes, esses primeiros momentos foram muito marcantes e é algo que, que, que criou esta, toda a minha esta identidade à volta do Sporting.
1: Pedro, uh, eu, eu se calhar lançava já aqui um tema, que é, uh, tu, tal como nós, nós somos uma, de uma geração diferente da tua, somos de, todos somos os três de 96, uh, tu és de quem? 1983. Pronto, uh, então és uma geração anterior à nossa, uh, mas acabamos por ter um bocado de experiências e crescer no futebol e no sporting em, em situações parecidas. O que, o que eu quero dizer com isto é, uh, nós ganhamos um campeonato em 82 e depois só vamos ganhar um campeonato em 2000, uh, e isso, tu viveste isso na tua adolescência, na tua infância,
2: Sim. e nós
1: acontece-nos exatamente o mesmo, mas só que entre 2001 e 2002... E 2021. E, e, e queria perceber um bocado como é que foi a tua vivência desses anos, nos anos 80. Eu, já de algumas conversas com sportinistas dessa geração, sinto que em alguns aspectos até foi um bocadinho mais duro do que este segundo jejum, porque não era só não ganhar campeonato, é, não ganhávamos nada. <risos> taças, é, até aquela taça de 94, 95 foi quase como ganhar um campeonato, muita gente diz-me isso. E queria é saber como é que tu, que te viveste esses dois juntos e nós não tivemos tanta essa experiência, como é que como é que isso te moldou como sportingista e como é que comparas esses dois períodos?
3: Aquela, aquela taça frente ao marítimo foi de facto um grande momento, o primeiro título conquistado após não sei quanto tempo, mas eu acho que foi bastante similar aquele campeonato de 99-2000, principalmente quando eu penso... Ainda me lembro de, de estarmos naquela vigésima quinta, vigésima sexta jornada e pensar alguma coisa vai correr mal. Isto está a correr demasiado bem e, e vai chegar um momento em que vai ser como sempre, vamos perder e vai ser uma grande ilusão. Mas no fim as coisas até correram bem e, e fomos campeões. O certo é que há aqui um contexto, eh, quando vivemos no estrangeiro, que é, que é caricato, é que há muito mais benfiquistas e portistas do que sportinguistas. E isso já pude observar também falando com um amigos que estão em França, na Suíça, e, portanto, eh, epá, eh, aquela coisa de ser sportinguista lá fora é, é um bocado complicada. E... Hum, e viver o campeonato em Bruxelas, na Bélgica, conquista do campeonato com 17 anos, na altura, creio que tinha 17 anos, mais ou menos isso, foi uma grande alegria, foi espetacular. Depois, obviamente que o contexto é diferente, portanto tínhamos a malta toda, esportingista Sportingista, que, que se reuniu, não éramos muitos, mas foi uma grande festa, foi... Um sentimento de grande alegria estava, obviamente, como todos os sportinguistas, bastante eufórico, não é? Com aquele momento. Mas, é, mas lá está, é bastante similar àquilo que vivemos o ano, o ano passado.
1: E consegues dizer qual é que te deixou mais uh, emocional, mais feliz? É Foi ou o primeiro.
3: Ou... Foi, foi sem foi dúvida em, em 99, uh, por ter sido o primeiro, por ter, porque é Sim, eu uh, nasci em 83 e, e o campeonato que tínhamos ganho anteriormente era em 82, portanto eu nunca tinha visto o Sporting campeão, uh, esperei uhum. que, aquele período todo e, portanto, uh, foi, foi até foi bastante inesperado, porque a época tinha começado muito mal e, e acabar assim foi, foi mesmo espetacular. Pois, o
1: nosso um também foi um... Desculpa. Força, 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 força. força. Não, eu ia só dizer que foi um bocado também inesperado, mas para nós foi um bocado mais antes da época começar, pois a partir de certa altura a coisa já, já não, é? não se esperava, mas já estava a encaminhar, nós é que também não queríamos
2: acreditar, pois já sabemos o que é que a casa gasta, não é? Mas,
1: <risos> nós em 2000
2: chegámos a, a despedir um treinador, não é isso, na época ou não?
3: Sim, sim. Sim, sim, só, o Inácio só entrou à sexta, a sétima jornada, mais coisa menos coisa.
2: Pois, essa é a é uma coisa que na altura do pesar, quando foi despedido, somos campeões, imagina, não é? Impensável.
3: É, foi mesmo inesperado. E o, o que também foi, o que foi similar é que o Porto chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões, né? Nesse, nessa época, hum. e parecendo que não, essas coisas ajudam. Pois,
2: claro, claro, claro. Nós, nós Pronto, é que no ano passado, em 2020, tanto mesmo, estou com a European New, European New, Aliás, fomos de vela com o Last Cleanse logo a abrir, por isso. Exatamente. É, é como, diz, como dizia o Benfica, não é? A culpa é do Last clins Não é, é
3: <risos> Fez parte do processo, sem dúvida.
0: Exato. Pedro, e, e para além daquilo que tu nos contaste, eu sei que tu tens um, um hábito uh, muito peculiar de defesa da de, de honra da imagem do Sporting uh, e eu gostava que, que tu contasses a outros Sportingistas porque acho que é uma coisa que merece mesmo, mesmo ser partilhada uh, e, se, e depois nós também podemos falar um bocadinho de que maneira é que ajudamos também a combater uh, esse problema que as pessoas já vão perceber assim que o Pedro o apresentar
3: <risos> Bem, é de facto um, um hábito um bocado uh, particular, uh, quero é dizer já informar a, as pessoas que nos estão a ver que eu não faço isso todos os dias, não é? Não sou assim tão doentinho como isso, mas de facto há uma coisa que, que me irrita é na Bélgica ouvir um Sporting Lisbon, ou na Inglaterra, ou em Espanha, ou em Itália, e portanto, desde há, há uns anos, e, e é por fases, tenho feito um trabalho na Wikipédia para tentar uh, trocar sempre que vejo um, vejo um Sporting Lisbon por uh, Sporting Portugal ou Sporting Clube de Portugal uh, e sim, e tenho que aproveitar este momento também para lançar um apelo uh, para todos os Sportingistas que falam diferentes línguas para entrarem aqui nesta, nesta onda, eu sei que há outros, porque já, tenho, já pude constatar isso, que fazem o mesmo tipo, têm o mesmo tipo de iniciativa, mas lá está, no, na Wikipédia somos todos anónimos e não, não consegui saber quem são essas pessoas, nem, nem contactar com essas pessoas, mas sim, já, já estive em páginas do Sporting de inúmeros países desde a Turquia, a Letónia, Estónia, uh, enfim tudo tudo o que eu pudesse uh, contribuir para para trocar uh, de forma e, e, e colocar de forma correta aquilo que é o nome do nosso clube Sporting Clube de Portugal. Filo uh, uh, quer seja campeonatos, taças, competições europeias, uh, como disse em várias línguas, vários países, várias modalidades. Não é só futebol. Tem que feito esse trabalho no voleibol, no futsal, uh, futebol masculino, feminino. Enfim tudo aquilo que envolve o mundo de Sporting, uh, o que é certo é que há uma regra na, na no Wikipédia, é que, que deve ser utilizada a palavra que é mais conhecida, mais popular, mesmo que não seja forçosamente correta, Portanto, ali também há um trabalho de tentar explicar às pessoas porque é que para os suportinguistas é importante, etc. E há claramente algumas páginas que não querem ouvir qualquer tipo de argumentação, que é o caso uh, da Alemanha, uh, da Itália também é mais difícil, uh, na Turquia também, uh, aí são, são países em que o, o sucesso foi reduzido, mas em outros países... Houve alguns progressos, que é o caso da Espanha, por exemplo, uh, já é mais comum ver Sporting Portugal, uh, Sporting é Portugal, e uh, na, nos Países Baixos também, que é como eu também falo neerlandês, também tenho falo bastante bem, Uh, não uh, não um, fluentemente, mas tenho noções e, portanto, tenho feito também esse trabalho nesse país. E, uh, e é isso. Se mais pessoas tiverem uh, disponibilidade para isso, uh, estão à vontade para, para me contactarem. Acho que, formando um núcleo duro, podíamos ser mais eficazes.
0: Como é que, como é que, como é que isso se processa? Basta tu, tu inscrever, fazer, criar uma conta no Wikipedia uh, e solicitares a alteração. Nessa página uh, explica-nos a nós a uh, incultos. Pois é, isso é que eu, eu tinha a
2: ideia que dava para mudar sempre. Tipo, Sim, ah, é, porra, é a ideia é, que eu tenho é, na Wikipedia. É, é, de é facto, há perguntar. páginas
3: em que uh, qualquer pessoa pode alterar sem ter que criar uma conta, uh, há outras páginas em que é preciso ter uma conta para poder fazer alterações digamos que tem uma página que tem um grau mais sensível, não sei e depois há aquelas páginas que praticamente são intocáveis, por exemplo a do Cristiano Ronaldo, mesmo com uma conta criada não dá para só mesmo um grupo muito pequeno pode alterar os dados uh, ao conteúdo daquelas de, páginas ah, uh, mas sim Uh, criando uma conta, uh, obviamente que abre portas para, para fazer esse trabalho, mas é preciso não fazer o erro que eu fiz, uh, quer dizer, por um lado aquela grande vontade de mudar tudo teve algum impacto, mas também é, é certo que é preciso ir com diplomacia, tentar explicar o porquê da, da iniciativa tentar convencer uh, os outros utentes da Wikipédia porque assim o resultado é a longo prazo, isso é o mais interessante do que fazer uma alteração rápida que fica lá por dois dias e depois é novamente mudada por isso fica também aqui esta dica
1: é, em, em relação a esse ponto eu acho que pá, parabéns pela paciência <risos> e pelo <Clube> suportismo <risos> Clube de malucos, exatamente como já <risos> alguém dizia mas, mas parabéns pela paciência e pelo sportinguismo que, que motiva essa, essa iniciativa e, e pá, isto prende-se um bocado também com, com, com o ativismo que um sportingista deve ter porque há, há coisas, por exemplo, estavas a dizer em Espanha que hoje em dia já dizem o Sporting de Portugal há uns tempos, eu lembro-me, sei lá, nos anos 2010 e tal Havia, os, nos sorteios nós éramos o Sporting Lisbon Lisbon, o que é inconcebível é, porque é o próprio clube que pode dar a indicação do nome exato um, é, e, 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 e neste, neste tipo de aspectos na questão do, dos campeonatos nacionais, havendo ativismo e havendo envolvimento nas redes uhum. sociais na internet, com amigos toda a gente e eu acho que quanto mais ativismo isto é melhor e parabéns e vou tentar ajudar eu já ajudo mais ou menos no no, no Facebook, sempre que apanho uma vou lá, mas não Boa. com essa não com essa organização mas olha vou que criar em, uma França, conta, é? em
2: França
3: em França uh, utiliza-se uh, os médias utilizam, uh, falam no Sporting de Portugal, em Espanha também como, como falamos agora portanto há uma clara evolução e, e em países que são importantes, que têm, têm um impacto no mundo considerável, é, no, noutros países ainda temos, temos trabalho.
2: Alguém de vocês sabe como é que surgiu, eu não faço ideia, a questão do Sporting Lisboa, ou do Sporting Lisboa, não faço ideia. Boa pergunta. Sei que os tripeiros agora faz... não chamam assim, mas eu não sei, é desde sempre que é assim, pronto, desde que me lembro, eu, como o, o Partido estava a dizer no, há bocado, uh, nos próprios sorteios e não sei o que é, aparecia Sporting Lisbon, por isso eu não, nunca percebi bem, é, onde é que isso surgiu, tem que fazer um bocado mais de investigação. Sim, sim, aliás, nenhum.
3: eu lembro-me quando eu jogava jogos de futebol nos anos 90, o clube até se chamava-se Lisbon. É, portanto, só podia ser o Sporting, porque era verde e branco e era na primeira divisão portuguesa, é, portanto, não, não, não havia dúvida. Mas até nos jogos, a presença da palavra tinha um impacto enorme. Lisbon.
1: Pois, sim, e isso de facto contraria um bocado a nossa identidade como clube nacional. Uh, o Beto falou do, do, da questão do, de agora do, do Porto, de, às vezes em algumas publicações, em newsletters e não sei o quê, falar do Sporting Lisboa, pá, é um, é um contrassenso total, não é? Porque eles têm essa, essa identidade regional e associada a uma cidade, que, que tem que se respeitar, é a natureza do clube, uh, tal como o Benfica também tem no nome Lisboa. Sporting é o Sporting Clube Portugal e, e tem essa dimensão e faz parte da identidade nunca mudámos de nome por isso é assim e sempre será uh, Sporting Clube Portugal
0: Pedro, e agora outra pergunta depois desta história magnífica do Wikipédia onde tenho a certeza que vamos ter agora um, um exército, pelo menos o um exército de Sporting Vida vai estar pronto para te ajudar uh, tu como Sportingista no estrangeiro de certeza que há coisas que são, que são mais difíceis de acompanhar no Sporting não só geograficamente aos jogos, é, que tenha certeza daquilo que eu estou conhecendo, que tentas ir ao máximo possível, mesmo acho que são à volta da Bélgica, e quando tens capacidade de, ir, de, ir, de vir a Portugal ou mesmo a países um bocadinho mais distantes. É, o, que é que te, o que é que te deixa mais triste e o que é que achas que o Sporting podia fazer para melhorar? Uh, a relação de um, de um adepto uh, que vive fora de Portugal uh, com o clube uh, o que é que achas que, que podíamos fazer e na, na tua opinião também sincera uh, o que é que te pronto, deixa um bocado mais magoado uh, não, não poderes uh, participar ou estar presente uh, acho que eras uma boa pessoa para dar uma opinião imparcial
3: Uh, bem, a resposta é simples. Uh, há, há, de facto, há coisas que a gente não pode fazer, porque geograficamente não é possível, mas o clube não, não, tem, não tem culpa disso, não é? Quem é que nos mandou emigrar? Uh, mas depois há uma questão que me parece muito, muito importante, que é a da participação nas eleições presidenciais do Sporting. Isto porque eu, desde que sou sócio, nunca tive a possibilidade de votar. Um, ou porque o boletim de voto chega muito tarde. Este ano, por exemplo, recebi o boletim de voto uma, digamos, uma quarta-feira e depois estava, estava indicado que tinha que encontrar, tinha que enviar o boletim de voto no, no dia seguinte. Uh, portanto, aí já os prazos eram uh, uh, complicados. Mas o, o principal problema não é esse
0: com, É e que só, só interromper. E que, não era só enviar o boletim. Tinha que enviar o boletim, certificado uh, pelo notário. Uh, Exatamente ou seja, é, isso, é só que vou explicar é... para, lá para casa para os leões que nos ouvem que não, não é simplesmente enviar o boletim, existe também todo um processo burocrático uh, e é mais nesse que acredito que
1: seja É isso que mais, torna mais o difícil. processo
3: impossível no estrangeiro porque nós temos que uh, reconhecer a assinatura que, que, que temos que colocar para, para depois de, 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 de votar Uh, por um advogado uh, reconhecido em Portugal e portanto, bem, podem imaginar uh, como é que um Sportingista que vive no estrangeiro para já vai encontrar um, um, um advogado que seja português uh, há portugueses em, em todo o mundo e há, também há advogados mas não é, não é fácil encontrar um, um advogado português em Bruxelas como é o caso em Portugal, por exemplo não é não há um advogado português em em cada canto, de, de, em cada esquina uh, perto de casa e, uh, e depois uh, pronto todo, todo esse processo torna simplesmente a coisa impossível e acho que é pena um, não não sou daqueles que defende forçosamente o, o voto eletrónico se bem que para mim era claramente a solução ideal mas pelo menos que com o voto postal houvesse condições para a gente fazer as coisas com algum tempo não é não não, não não ter só um dia para votar e depois tirando todo esse processo burocrático uh, desnecessário, há possivelmente outras formas de, de, de garantir alguma segurança no, no processo do voto e portanto uh, eu sei que nas primeiras eleições em que o Frederico Varandas foi candidato, ele tinha falado dessa necessidade de, 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 ou dessa possibilidade do voto eletrónico e depois não, não avançou e os anos passam e já são muitas eleições sem, sem poder votar e, e espero que, que, que um dia epá, ou melhor, melhor dizendo, neste, neste aspecto muito concreto quem está fora precisa do apoio de quem está Uh, fisicamente perto do clube que pode regularmente contactar os responsáveis do clube uh, independentemente da modalidade de, do nível uh, em que está porque cada pessoa que dá o seu contributo pode de alguma forma ajudar, contribuir e portanto meus amigos mais um apelo à solidariedade depois da Wikipédia agora é, é um apelo para que os Sportingistas do mundo também possam votar Pedro,
0: e uma pergunta Uh, na Bélgica existe algum, algum núcleo? Uh, se não existir, uh, achas que, que isso poderia fazer diferente suas soluções, numa aproximação? Uh, só É primeira é... curiosidade.
3: É assim, nós criamos aqui um núcleo Sportingista. Uh, sem espaço sem, uh, sem um local uh, pronto, uh, como existe em Portugal, é porque simplesmente não, não, é, não era possível uh, avançarmos com isso, mas fizemos tudo o que era preciso a nível de, de, de digamos uh, aquilo que era exigido pelo clube, termos uma associação uh, legal na Bélgica e depois ser sermos reconhecidos em Portugal, isso tudo foi feito. Hoje é uma outra equipa que está a gerir o núcleo, mas a verdade é que nós, enquanto núcleo, tínhamos contactos regulares com a, com a direção do clube, essa questão foi falada e, e o, a resposta que nos foi sempre dada é reconhecemos o problema, é um problema que tem que ser resolvido, não o vamos resolver em breve, mas talvez um dia. E pronto, e continuamos neste nesta, nesta situação, neste impasse.
2: mas é que eu, até def... nem em Portugal se pode votar nos próprios núcleos, é uma coisa absurda na minha opinião, mas pronto.
3: Exato, isso também foi uma das pistas que, que foram avançadas, hum, mas nem nem nível dos núcleos nem com o um voto postal mais facilitado nem com o um voto eletrónico uh, uh, não sei bem como as coisas funcionam em Portugal mas parece que nessas eleições quem pode votar mais facilmente são aqueles que estão perto da zona Delivente. de Lisboa os outros talvez estejam uh, com menos facilidades
2: sem dúvida Sim. sem dúvida e
3: e para um clube que se diz não ser de Lisboa e que é de Portugal, e que deveria ser do mundo,
2: é um neste caso. De
3: Europa, né? <risos> Exatamente, deveríamos ter essa, tanto esse pensamento, essa forma de ver as coisas. Uh... Mas, e
2: pronto. agir, tal não pode hipótese, vai ter que ser. É isso, é, eu... de
3: resto, não tenho, não tenho nenhuma razão de queixa, não tenho nada a apontar de especial.
1: Em, em relação a este aspecto, Uh, eu, achava, eu sempre tive uma ideia uh, que neste momento é uma utopia total, porque nós nem site uh, normal temos, nem loja verde normal temos, tem que ser tudo sites criados à parte, porque ainda não há um site que centralize tudo, e em relação a este aspecto... eu, eu Gostava que algum dia no Sporting se pensasse, por exemplo, em fazer um, um no site do Sporting, quando já houvesse um grande site, uma coisa bem feita, houvesse, por exemplo, uma plataforma dos núcleos em que cada núcleo tivesse a sua área, que cada núcleo conseguisse associar os associados do Sporting que estavam associados a esse núcleo. Uh, este tipo de coisas para dinamizar e depois a partir desse tipo de plataformas seria possível uh, pensar em, em soluções para o, para o voto eletrónico e, e para outras coisas mas pronto, neste momento penso que isto que será um, uma das prioridades uh, ter, em termos de marca e de digital do Sporting agora neste novo mandato do, do Varandas uh, e porque de facto é das coisas que precisamos mais, com mais necessidade, porque viu-se já várias vezes este ano, nem para, nem para os bilhetes de futsal a, so, a solução que temos chega por isso Acho que pode ser por aí também que através da internet uh, e através de um bom site que, que se comecem a pensar, que se comece a pensar numa solução para esses problemas.
0: Pedro, e, e só uma, uma curiosidade, também estamos aqui a falar do, dos núcleos e da vivência do esporte no estrangeiro. Uh, vocês têm alguma prioridade, por exemplo, no, nos bilhetes europeus, têm alguma dificuldade em arranjar bilhetes? Tenho a certeza que para ti acaba uh, por ser mais fácil conseguir ir a um, a um jogo em Inglaterra do, do, do que em Portugal. É, geograficamente é mais perto, não é? Ou se o Sporting calasse na Champions com, com uma equipa belga ou com o Paris Saint-Germain, por exemplo. Não, não usando os casos das equipas locais, uh, porque aí sempre há a possibilidade de comprar pelos bilhetes dos locais, mas uh, pronto, esses países mais perto ou mesmo... O, este ano não foi possível por causa de, do Covid, mas uh, para os bilhetes do, do Ajax, por exemplo, uh, existe alguma facilidade? Vocês têm dificuldade em conseguir comprar uh, uh, bilhetes uh, para o lado do, para o lado da equipa visitante? Uh, Partindo um hum, da tua experiência.
3: É sim, eu uh, para já eu tenho uh, contactos há bastante tempo, há muitos anos com os responsáveis da torcida verde portanto já tenho aí uma, uma pista para, para conseguir bilhetes quando é preciso. Depois aqui em Bruxelas também sou amigo de, de elementos da Juvela Bélgica e portanto também aí tenho facilidades se necessário, de encontrar algum bilhete que, que, que quisesse. E depois, de qualquer forma, mesmo saindo destas, destas vias, Aquilo que eu vejo com, com amigos meus Sportingistas é que a gente consegue sempre um meio de encontrar os bilhetes é, para ir a Dortmund a Amsterdão é, onde quer que, que seja necessário é, acho que há sempre alguma, alguma possibilidade mas de facto é, com uma acho estrutura a organizada é, é mais
2: fácil é Exato, era perguntar se parte do clube essa oportunidade, ou seja, a não ser, tu estavas a dizer que tens contactos aqui e é claro, não sei o quê, Eu estou a falar mais um, numa perspectiva de um Sportingista que não tem esse tipo de contactos. Há alguma possibilidade real de ter algum contacto direto com o Sporting a dizer, olha, vamos jogar aqui perto, alguma coisa, um site, não seria uma boa ideia, não sei, estou a presumir. Exato. Imagina é, o ano de 92 ou 93, é quando começou a seguir o
0: Sporting? Exatamente, exatamente, exatamente. Eh, antes de ser é, esta malta.
3: Esse Pedro, não, esse Pedro nessa altura se sonhava em ver jogos do Sporting esperei 97 para ver jogos mas de facto agora, por exemplo, temos o núcleo Sportingista de Bruxelas e aí eh, claramente creio que é uma forma de, de contactar mais diretamente o clube, eh, se bem que eu nunca precisei, portanto não posso falar da experiência própria eh, quando eu fiz parte do núcleo Sportingista eh, claramente tínhamos aqueles contactos com a direção do clube e isso obviamente ajudava, até organizamos algumas excursões uh, na Bélgica e na França. Um, portanto, creio, creio que há possibilidades. Creio que há possibilidades. É, acaba por ser um bocadinho a... A gente procura sempre um pouco desenrascar-se em situações assim em que, em que não parece tão fácil, mas acabamos sempre por encontrar alguma solução.
0: Uhum, uhum. Boa. Olha, uh, também de uma conversa que eu tive contigo, e acho que do início, quando falaste de... Uh, de como é que começaste a ficar apaixonado pelo Sporting, por aquela equipa uh, daqueles anos uh, dourados apesar de não termos, não termos ganho nada, se são equipas memoráveis para qualquer Sportingista uh, eu perguntava-te Uh, e também porque foi um tópico recente, uh, sempre que sai as camisolas toda a gente fica muito chateado porque a anterior era sempre melhor, mas depois acabam todos por gostar e por, e por adquirir. Eu perguntava-te qual é, que é a tua camisola uh, mais marcante e qual é, que é a tua camisola preferida do Sporting?
3: É a camisola de, dessa época mágica e uh, desastrosa de 93 94 uh, com a, e principalmente do Balakov que foi um jogador que me marcou imenso uh, achava incrível o futebol dele e, uh, e era um grande orgulho ter um um futebolista daquela qualidade no nosso clube não é porque ele espalhava magia era mesmo magia e portanto aquele aquela camisola do Fax com o Fax ali nem sei que tipo de patrocinei aquilo, mas pronto, era o nosso patrocinador. Uh, número 10, Balakov, claramente a minha camisola de sonhos.
0: E o Balakov foi o teu, teu jogador preferido, desde de que acompanhamos o Sporting, foi o assim que mais te marcou?
3: Uh, pá, boa pergunta, passaram no Sporting grandes jogadores, creio que o contexto do facto de ser a primeira época a equipa que me fez ficasse completamente apaixonado pelo clube penso que, que sim passaram mais e, e por exemplo com esta equipa que foi campeã também tinha bastante afinidade gosto muito dos miúdos de, de, com os podcasts que a gente do ADN de Leão que a gente pôde acompanhar também deu para conhecer um pouco mais os jogadores e isso também tem, tem a, a sua importância, mas sim Balakov, para sempre
0: ah, com toda a humildade deste projeto que ainda está no primeiro episódio mas se pudesses mandar uma mensagem ao Balakov, o que é que, o que, é que dirias? Ah,
3: simplesmente obrigado hum, acho que, que qualquer jogador deve sentir-se orgulhoso de saber que teve uh, algum impacto na vida das pessoas e principalmente que fez com que eu me apaixonasse mais do que pelo Sporting, mas pelo futebol, uh, e ele foi um, uma das pessoas que contribuiu mais para isso, e portanto, obrigado, porque é uma, é uma modalidade que, que, que adoro, continuo a acompanhar com, a, com a muito entusiasmo, e, um, e basicamente é isso.
0: Não sei se aqui se é que os nossos matadores, uh, Costa e Perteu, querem dizer alguma coisa, ou podemos passar aqui para o, para o título
1: Não,
2: eu... Eu me ofendia de só, enquanto à costa, mas pronto. À costa, da costa. <risos> é, eu também, como Perteu.
1: <risos> mas. Uh, não houve. <risos> não, ainda, ninguém estava vivo quando o Perteu jogou. Mas. Uh, de facto, é, é interessante. Fala-se muito do Balakov. E, e nós somos os, os. Nós os três nós somos 96. Uh, não vimos o Balakov a jogar no Sporting. Uh, e ficamos um bocado na dúvida o que é que foi o Balakov no Sporting já ouvi de gente da, da tua geração Pedro, que era mais ou menos a mesma coisa ali que o Bruno, a certa altura ou não Bruno Fernandes, o que é que, que, é que achas desta comparação?
3: Não pá o... <risos> pá o Balakov tinha um pé esquerdo impressionante, era um especialista na marcação de livros era Sim, também
1: não em muito... Não em termos tipo técnicos, mas de importância e de drive que colava ah, na equipa. Não em termos estritamente técnicos, mas a figura que foi, até pelo próprio contexto de, das exibições e, do, e, de, e dos
2: resultados das épocas. Sim, uh, sim,
3: sim, sim. Nesse aspecto é comparável. O
2: Alakov nunca clube pelo Sporting, mas pronto. Uh,
3: pois. Uh, <risos> não, mas... Uh, Balakov tinha, tinha essa influência grande uh, no plantel, uh, mas era um jogador
1: também bastante diferente. Sim, sim, tecnicamente era, era completamente. Fintava diferente. muito
3: mais, às vezes até parecia ali um, uma espécie de Maradona quando quando lhe dava na cabeça. Já há uns vídeos que circulam, vocês sim, podem sim. encontrar facilmente dela a a, fintar a metade de uma equipa antes de marcar gol ao Vitória o de Setúbal isso aconteceu. Exato. Era e ao, acho que é o, o Loletano mesmo finais de, de uma taça de Portugal não sei se é Loletano ou a outra equipa assim é, com um nome parecido, é, mas ele também fintou metade da equipa adversária antes de marcar e só mesmo Sim. ele conseguia essas coisas
0: Exato. Pedro e olha, voltando aqui para a atualidade e tenho a certeza que também foi um, um título muito bonito é, para nós se calhar teve a mesma importância que para ti teve 99-2000 mas como é, que, como é que viveste o título de 2021? eu sei também por, por aquilo que já me contaste que tiveste alguns constrangimentos porque na Bélgica vivia-se um, um período uh, onde o Covid estava mais intenso do que em Portugal mas um pouco ao longo da época como é que foste vendo Pá, aqueles jogos uh, completamente alucinantes? Eu lembro-me que ainda, ainda o outro dia estava aqui com o meu com companheiro Beto Acosta, costa, estávamos a falar daqueles jogos com, com o Gil Vicente, onde é resolvido o último minuto, com o Braga, com... foram um conjunto ali de jogos bastante... Loucura! Bastante como é que tu viveste, não só a parte do, do título em si, que se calhar foi uma altura que nem sequer podiam sair à rua, mas ao longo da época, como é que foi, como é que foi viver isso no estrangeiro? E como é que foi, foste a, a tua crença na possibilidade daquilo vir a acontecer, como é que foi essa evolução?
3: Bem, eu, eu tenho aqui a, a, minha, a minha esposa aqui ao lado, uh, não sei se está a ouvir a conversa, mas uh, tudo isso para, para relembrar o golo frente ao Braga do Mateus Nunes, em que eu simplesmente passei-me totalmente da cabeça e, e andava uh, histérico no apartamento a bater nas paredes e, e não, não estava a correr porque o apartamento também não era muito grande, mas andava de um lado para o outro, todo maluco, um, foi muito estranho porque vi os jogos todos em casa, Uh, acompanhava os jogos e comentava ao mesmo tempo com uma, uma amiga uh, grande Sportingista que também, vocês também poderiam um dia uh, convidar e, e era isso era, era aquela coisa do epá uh, não vamos gritar a vitória isto está a correr bem mas joga jogo, a jogo. Era o tal jogo a jogo. E, quando
2: ficámos a 4 pontos, não é? Aí começámos a tramer e a tremer e a tramer e a tramer. Aí já estava
3: então, perdido. Aí já estava. O campeonato mesmo, já estava mesmo. perdido. É que para nós é assim, é que nós é
2: assim. Nós só temos 10 pontos de vantagem e então, estamos efectivamente seguros se é pouco. 4 pontos de vantagem é mesmo. Pronto, não dá,
3: não dá. Está tá, perdido, já estava perdido não, mas foi isso, foi muito estranho ver, ver os jogos em casa uh, epá, o 1x0 com o Benfica foi um, uma grande alegria em casa o jogo com o Gil Vicente deixou-me louco o Braga, o jogo com o Braga foi aquilo que me deixou de longe mais eufórico mas houve muitos jogos assim, com o Santa Clara ganhamos 2 a 1 também ali nos últimos minutos com o Bolonês empatamos 2 a 2 ali e, estava, e foi mesmo em cima do um minuto 96 ou 97 Fui sempre a sofrer até ao fim e, e era sempre em casa e, e, e era muito estranho não, não fazer, não acompanhar o Sporting como, como era o caso habitualmente e depois o mais uh, o mais estranho com isso tudo é que eu morava numa zona em que estão muitos portugueses e, e estamos e, e estávamos mesmo ao lado de uma pequena de uma rotunda que é que que é onde é que os portugueses reunirem-se quando um clube é campeão ou quando a seleção ganhava jogos no, no Euro ou no Mundial e eu por primeira curiosidade ainda saí naquele jogo depois do de Boa Vista mas não vi ninguém estava lá eu sozinho e, e foi foi muito estranho não é não não poder celebrar as coisas com com a alegria que aquilo merecia mas eu sei que em Portugal as coisas ocorreram de forma diferente e que houve bastante entusiasmo na forma de, de celebrar o título. Portanto, vocês em Portugal fizeram, a, a, como dizer, completaram aquilo que nós no estrangeiro não podemos fazer. <risos> não sei se, se fizeram bem, mas
1: fizeram. Completámos, completámos. Completámos muito bem. Eu, eu, eu e aqui o, eu, e o, não o meu companheiro, sobre... Beto, que ia agora a falar eu nem, uh,
2: não, eu estava a dizer, eu nem consegui ver a equipa para chegar à retunda, foi pena, mas pronto
1: <risos> porquê? Uh, conta lá Beto
2: queres que eu conto? é muito simples, eu estava muito bem na retunda do Marquês e pronto a certo ponto a polícia decidiu vir para cima de mim com gás pimenta e eu pronto, basicamente de desmaia e tive que ser uh, uh, socorrido pelos bombeiros digamos assim e pronto, nem tudo é mau para casa na é é Pedro
1: é verdade é, nem tudo é mau mas de facto foi sim. Foi mas, sim uma hoje grande
2: estamos festa. a falar, com o Pedro, não estamos a falar.
1: Mas, mas foi, o, foi uma grande festa e, e foi inacreditável ver Lisboa assim e em Portugal inteiro, em todas a, as cidades, as aldeias em todo o lado, em Portugal e no estrangeiro. Vimos também aquelas imagens em Moçambique e, e em Angola que correram o, o mundo com, com aqueles comboios de pessoas, por isso tenho a certeza, e, e depois pronto, esses jogos todos. O Santa Clara, o Braga, o Gil Vicente foram jogos que nunca, nunca vamos esquecer.
2: Exato. Sem dúvida.
0: Olha, Pedro, para terminar uh, temos aqui uma pergunta que é um, já falámos do passado, do presente e agora queremos falar do futuro que era como Sportingista, que legado é que tu gostavas uh, de, de deixar na história do clube se me mudar alguma coisa para além de, obviamente, poderes votar nas eleições presidenciais, que legado é que gostarias, gostarias de, de deixar?
3: Bem, eu acho é uma pergunta difícil. Eu tenho, eu creio que enquanto sportinguista orgulhoso tenho sempre eh, transmitido essa paixão, eh, por exemplo, ao, aos meus amigos belgas, eh, que sabem muito bem o que é o Sporting, é eh, que sabem que o Sporting não é só o futebol, que vai muito além do futebol. Eh, gosto de saber que, eh, que eles sabem que eu, que eu fui até a Letónia para ver eh, uma final fora da Champions League de, de, de futsal eh, que vou, já fui ver jogos de, de voleibol de, de basquetebol eh, enfim eh, gosto de que, que as pessoas saibam que o Sporting é um, é um grande clube por, por vários motivos e, e tenho sempre muito prazer em, em, em explicar essa paixão e, eh, epa, e se pudesse deixar mais um a ou outro contributo através da Wikipédia através do de, de voto dos Sportingistas lá fora, isso também, também era, era um prazer mas jogo a jogo, jogo a jogo
0: muito bem, e de geração em geração não é Pedro? É, sim, claramente,
3: claramente a esposa que antes de casar comigo teve que se, fazer ela não, não liga nada a futebol mas quando lhe coloco uma pergunta qual é o clube dela, temos um acordo em que ela responde sempre que é sportingista. <risos>
0: Bem, não sei se aqui o, o, os companheiros Beto costa e Porto querendo dizer alguma coisa. Uh...
2: Não, eu só queria perguntar uma última coisa já agora. Força, força, Por, força. Tu foste de ver um, voleibol, futsal, já percebi pronto que, que foste a riga, não é? Uh, este ano em concreto, pelo que eu percebi. Mas como é que tu vês as restantes Ou seja, é, é sempre que vais cá a Portugal, joga o bola joga voleibol, aproveita, estás cá tão pouco tempo, vais ver qualquer coisa, é isso? Vão a de futebol, imaginemos.
3: Uh, o mais fácil são as competições europeias uh, e, portanto, todos os anos eu vejo uh, a agenda das diferentes modalidades e vejo qual é, qual é que é a viagem mais, uh, mais fácil. E porque então, também
2: modalidades vais ver no estrangeiro, pá, isso é uma coisa...
3: Claro. Sim, quando é possível. O problema é que não é sempre possível. Claro, é, calha claro, sempre claro. é meio da semana, portanto tenho que ver se não não tirei muitos dias de férias. E, mas o mais fácil é de facto no estrangeiro por por esses motivos. Depois também quando vou a Portugal também procuro ver se se calha haver um jogo nesse nesse momento. Mas é preciso é preciso sorte. E, uh, e não tem acontecido infelizmente não tem acontecido muitas vezes um...
2: já foi só o João Rocha ou ainda não? Já, já foi, já ah,
3: fui boa, ver boa. o voleibol o handball, o basquetebol, é, e, e, e é, um, é um orgulho enorme, foi por essa razão que eu tornei-me Sportinguista, foi, foi no, no, no momento da missão pavilhão, um pavilhão que fazia tanta falta a um clube. Sportinguista não, como
0: sócio,
2: sócio, Sportinguista já era. Sócio, sócio já era, sócio,
3: Exatamente, sócio. E portanto, para mim foi um prazer enorme ver aquele pavilhão, sentir aquele mesmo através da televisão aquele ambiente incrível não, não, no pavilhão não, não, João sim. Rocha. E espero que isso também é muito importante, que, que, que se fale nisso e que se aí incentive os nossos uh, amigos, os nossos uh, sportingistas para, para irem cada vez mais ao pavilhão, porque o Sporting não é só o futebol e, uh, e também precisamos, ou melhor, os atletas das modalidades precisam de sentir isso também. E, epá, para, e para o clube final com... é bom, é bom termos esse apoio
2: claro, epá, esta final com o Benfica foi uma loucura pá. pena de não ter estado cá que foi mesmo uma loucura não há melhor ambiente no pavilhão João Rocha que aquela final na verdade Ai, foi, lindo, é. foi lindo, foi
3: lindo, adorei,
2: adorei. adorei. Nós, nós, claro.
0: nós agora também fica um bocadinho a nossa missão é dizer aqui ao Acosta e ao Pairro Teu, que assim como, como fizemos para, para o rapaz do, do Sporting no Brasil da página de Facebook ir ao lado, nós temos que fazer o mesmo para te vires aqui à final do playoff de futsal yeah. <risos> garantir na próxima vez assim, bom, estás, estás lá uh, pá, porque depois destas histórias eu tive o prazer de, de ter estado, foi quando eu te conheci quando, em Riga uh, que éramos ali quatro ou cinco gatos pingados uh, na final éramos um bocadinho mais mas uh, Epá, eu acho que... Mas
3: isso, isso dá-me mais prazer, estás a ver, quando, quando, por acaso falei disso com o pessoal da Juveléu França, quando estive em Riga para assistir à Final Four da Champions, e, eles, e ele dizia-me que eu tenho mais prazer em acompanhar o, o voleibol feminino em, onde é que ele estive, em Minsk, na Bielorrússia <risos> ou de ver o, o gol, o gol em Paris, ou acompanhar o hockey em patins numa cidade completamente desconhecida de França até foram ver ténis de mesa uh, em França num, numa localidade qualquer Epá, isso, isso a mim também eu vou mais nessa onda de ir quando penso que vai haver menos gente porque isso é que é transmitir aquela loucura sporting, toda
2: pelo também,
0: claro. lembro-me deles falarem que foram também é, incrível
3: Incrível. E, portanto, eu também uh, confesso que eu, que eu vou mais nessa onda. Obviamente que se pudesse um dia assistir a um Sporting Benfica de futsal, que era algo também que não dizia que não, mas dá-me um especial prazer acompanhar uh, o Sporting em situações menos esperadas. Pedro, e não é e onde só Onde mais um precisam. Exatamente. Onde mais precisam de
0: apoio, exatamente. Mas aqui não estamos a falar só no Sporting Benfica. estamos a falar no Sporting Benfica no pavilhão João Rocha, que eu acho que eu já... Seria um jogo, assim. um jogo importante. Temos de garantir que para o ano isso acontece. Olhem... Só,
1: é... então, Sim, é. aqui no, só pegar aqui no, neste aspecto do, deste especial prazer quando, quando sabemos que, que, não há, que não há tanta <coughs> gente ou que é uma coisa é mais difícil de, de ir lá. De facto, isso é uma coisa gratificante. Poder apoiar o Sporting no meio do nada e, e, e transmitir aos nossos atletas que do nada apanham-se no meio da. a dizer do vôlei feminino em Minsk, na Bielorrússia? Apanham-se no, apanham no meio da Bielorrússia com dois ou três gajos que vieram de França. Para... É uma coisa que transmite uma grandeza aos atletas que representam o Sporting e, e de facto, para além dessa grandeza e, e dessa mensagem que passamos aos nossos atletas, é gratificante. É gratificante como, como sócio é, adepto do Sporting. Uh, sentir essa, não é a importância, mas sentir uh, esse envolvimento com o clube.
3: É, sem dúvida. E depois é também uma, uma forma de fazer amizades com, com outros Sportingistas que têm a mesma, a mesma paixão e isso, isso também acaba por ser muito, muito bom.
0: eu mesmo. No, nós, este projeto uh, também vem de, um, de uma grande família que, que é o, o nosso, a nossa família Sporting e Vida. E é, e é exatamente o nome surge daí é porque nós quando nos perguntam o que, é que, que é que o Sporting é para nós, o Sporting é a vida porque nós passamos a vida, nós vivemos nós só vivemos para isto praticamente uh, quanto a nossas famílias, que maioritariamente são, são Sportingistas uh, pá, não, eu, este ano foi ok Hockey, foi Futsal foi handball uh, por acaso o Volley não consegui estar tão presente mas mesmo, o Tênis mesa, o Coves uh, nós estávamos lá Uh, aqui também com, com, com os meus companheiros uh, aqui o perto e o Acosta mas é mesmo é, é, eu acho é isso que me faz deste clube, um clube especial, é mesmo esta maneira de vivermos o Sporting tão intensamente Pá, eu acho que é mesmo bonito uh, ver pessoas com este com esta vivência a tantos quilómetros de distância e viver isto de uma maneira tão intensa como nós que estamos se calhar aqui ao lado uh, e que não temos também noção do quão privilegiados somos porque para nós ir a ao Alvalade ou ao João Rocha são 30 minutos de carro, 10 minutos de metro, o que seja, uh, enquanto para ti são viagens e marcar férias e, e é muito mais difícil, <risos> e, e, mas sempre que podes estás lá presente e, e isso é, é, muito, é muito, muito bonito. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, Costa que talvez os fazer aqui
2: não, não, pai, eu queria só agradecer porque é mesmo isso, pegando no que estavas a dizer, às vezes nem me apetece ir e vou, não é, porque é o Sporting e esquece-me de malta como o grande Pedro que conheci aqui hoje, pá quem me quem der, der ao gajo estar nos meus chapados e pensar, é pá, hoje não me apetece ir mentira, o gajo quer é sempre ir e não consegue tão facilmente muito verdade, por ser que, por esse motivo queria mais uma vez agradecer ao Pedro pelo seu sporting mesmo e pelas, grandes, e pelas grandes mudanças na Wikipédia <risos>
3: e vou continuar, vou continuar
2: e boa, 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 boa. eu vou
0: adotar isso também exatamente, temos que fazer aqui um exército para ajudar nessa batalha Pedro, olha, uh, muito obrigado aqui pelo teu tempo, pelas tuas histórias, pela maneira como vives o Sporting uh, pá, para nós não havia pessoa mais indicada para este início de projeto ou seja, para nós é uma honra é o primeiro convidado Uh, e dúvida. foi muito gratificante para nós este, este tempo que passámos aqui a ouvir as tuas histórias uh, obrigado, uh, espero que a acompanhar o Sporting com a mesma intensidade nós também temos esta missão de continuar a ajudar aqui na questão do Wikipédia e dentro das nossas possibilidades, que eu não vou garantir que vá acontecer alguma coisa tam trazermos também esse assunto para poder estar nas próximas eleições uh, porque acho que quanto mais uh, formos a falar também mais uh, urgente vai ser o assunto e agradecer-te muito agradecer aqui também ao meu, aos meus companheiros, aos nossos grandes matadores, a uh, Beta Costa e Parteu nós ainda não temos redes sociais, portanto a maneira mais fácil de nos seguirem é através das uh, plataformas de podcast isto vai estar disponível no, no Apple Podcast, no Spotify e mais seis ou sete plataformas que nem sei o nome no Anchor uh, <risos> e portanto uh, subscrevam para garantir que estão a par dos próximos episódios uh, e, e mandem-nos feed, feedback, uh, podem mandar feedback para a página do, do Diário de Perteu uh, e, e espero que tenham gostado tanto, tanto como nós. Um uh,
2: grande abraço saudades, a todos um grande abraço ao Pedro. Exatamente. Foi um
3: Sim, prazer. Foi. Bom trabalho e até breve. Saudações, Liníneos. Obrigado. Saudações,